0: благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа до умножится. Мы встанем, чтобы выслушать Евангелие сегодняшнего дня, записанное в главе 8, стихи чтения 46 по 59. «Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога. На это иудеи отвечали и сказали ему: неправду ли мы говорим, что ты самарянин и что бес в тебе? И Иисус отвечал: Во мне беса нет, но я чту отца моего. А вы бесчестите меня. Впрочем, я не ищу моей славы, есть ищущий и Истина, истина истинно говорю вам, кто соблюдет слово мое, тот не увидит смерти вовек. Иудеи сказали ему. Теперь узнали мы, что бес в тебе. Авраам умер, и пророки, а ты говоришь, кто соблюдет слово мое, тот не вкусит смерти вовек. Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер, и пророки умерли? Чем ты себя делаешь?» Иисус отвечал, «Если я сам себя славлю, то слава моя ничто. Меня прославляет Отец мой, о котором вы говорите, что он Бог ваш». И вы не познали его, а я знаю его. И если скажу, что не знаю его, то буду подобный вам лжец. Но я знаю его и соблюдаю слово его. Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался. На это сказали ему иудеи, тебе нет еще 50 лет, а ты видел Авраама? Иисус сказал им, истинно, истинно говорю вам, прежде, нежели был Авраам, я есмь. Тогда взяли камень, чтобы бросить на него, но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них, и пошел далее. Аминь – это есть Святой Евангелие. Присаживайтесь пожалуйста. Присаживайтесь, пожалуйста. Из этого отрывка мы более всего научаемся, что нет более ясного признака отверженной души, чем неспособность выносить учение Христова, даже если в других отношениях человек блистает ангельской святостью». Это не мои слова, это слова известного французского богослова 16 века Жанна Кальвина. Фарисеи не могли обличить Иисуса ни в неправде, ни в грехе. В синодальном переводе написано слово «неправда». В оригинальном тексте стоит греческое слово «амартия». Она означает «и неправда, и грех, прегрешение, преступление». Ни в чем в этом не могли фарисеи упрягнуть Иисуса. А попросту стали издеваться над ним. Как сейчас говорят, троллить. На это иудеи отвечали ему. Не правда ли мы говорим, что ты самарянин и что бес в тебе? В действительности Иисус не был самарянином. На первых страницах Евангелия, Евангелия от Матфея, мы видим, что Иисус родился в Вифлееме Иудейском, а большую часть своей земной жизни Он прожил в Галилее. Ну, чтобы понять всю суть их оскорблений, я чуточку расскажу, что из себя представляла Самария, почему самарян так не любили. Самария была построена в 923 году до Рождества Христова, а в 721 году до нашей эры Город был взят ассирийцами, и большинство жителей угнали в плен. Но совершенно уничтожена Самария не была, и вскоре была заселена выходцами из Ассирии. Ассирийские цари также переселяли туда пленников из Вавилона, Елама, Сирии и Аравии, которые в дальнейшем оседали в Самарии и на прилегавшей территории. прибывшие смешивались с коренными жителями, оставшимися после вторжения. Вот такой вот был симбиоз. Новоприбывшие стали называться самарянами и вызывали у иудеев особое презрение. Иудейские религиозные власти считали их еретиками и идолопоклонниками. И в раввинистических кругах они не воспринимались как ближние и достойные любви. Фактически эти два народа враждовали между собой. То есть назвать человека самарянином, ну, это было ну, наиболее тяжкое оскорбление, которое можно было произнести на литературном языке, не вдаваясь уже в такую брань. Бесноватые или одержимые бесами или демонами, по мнению, опять же, людей того времени, становились вследствие какого-то проклятия, семейного проклятия, которое может наследоваться до третьего и четвертого поколения. Одержимость бесами расценивалась как наказание от Бога. Люди подвергались ему за большие грехи, совершенные как самим человеком, так и его родителями. Особенно сильным проклятием было для незаконно рожденных. Их потомки вообще не могли стать членами общины Израиля до десятого колена. То есть назвать человека без каких-то причин и самарянином, и одержимым бесом, ну это уже просто дальше ехать некуда. Так реагировали фарисеи на слова Иисуса, на человека, который пытался открыть им путь к свету. В книге пророка Исаи есть такие слова. «И стало у них словом Господа заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного, там немного, так что они пойдут и упадут навзничь, и разобьются, и попадут в сеть, и будут уловлены». Они не поверили Иисусу, потому что были ослеплены собственной гордыней, оглушены своим мнивым величием и самоправедностью, а ими возлюбили славу человеческую более, чем славу Божию, и посчитали ниже своего достоинства прислужиться к словам бродячего проповедника. Но что высоко у людей, то мерзость перед Богом. Фарисеям не дано было увидеть Иисуса – Таким, каким видели его Петр, Иаков и Иоанн, преобразившегося с просиявшим лицом, как солнце, белыми одеждами в окружении Моисея и Илии. Они не видели его таким, как увидел его умирающий Стефан, которому перед смертью было даровано видение отверстных небес, о чем мы можем прочитать в книге Деяния. Вот я вижу небеса отверстными и сына человеческого, стоящего одеждую Бога. Перед фарисеями стоял обычный человек. Фарисеи этого не видели и видеть не могли, ибо такова была воля Бога. Чтобы Сын Бога Живого, равный Богу, уничижил Себя самого, приняв образ раба, смирил Себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Мы читаем этого апостола Павла в послании филиппийцам. Святой апостол сам удостоился видеть свет неба и услышать голос Христа. Об этом мы также можем прочитать в книге Деяний. Да, фарисеи действительно не видели Христа во славе, но вместе с этим им досталось не меньшее сокровище. Они одни из первых услышали Слово Божие из уст самого Христа, но пренебрегли им, услышали истину и отвернулись от нее. Как некогда пренебрегли и отвернулись от важнейшего в законе – суда, милости и веры заменив это ими же придуманным учением. Вот тогда исполнилось пророчество Исаии, и стало у них Словом Господа заповедь на заповедь. А Иисус учил, «Истинно говорю кто соблюдит Слово Мое, тот не увидит смерти вовек». Там, где душу человека оживляет вера, жало смерти притупляется, и ее яд теряет силу. Никто из верных не увидит смерти, потому что они возрождены от нетленного семени». И живут, даже умирают. Живут, потому что соединены со Христом и не могут уничтожиться смертью, потому что смерть для них является переходом в Царство Небесное, потому что обитающий в них Дух есть жизнь ради праведности, да Бог не уничтожит последние остатки смерти. Иисус в Своем Слове пытался донести эту истину, но фарисеи были глухи и слепы, а потому не способны увидеть путь к спасению, хотя Он был прямо перед ними. Вместо этого они с удвоенной силой стали оскорблять Иисуса, вспоминая при этом и Авраама, и пророков. «Теперь узнали мы, что в тебе без Авраам умер, и пророки, а ты, говоришь, кто соблюдет слово мое, тот не вкусит смерти вовек». «Чем ты себя делаешь?» – кричали они Иисусу. Смотря на него, видя и слыша слова Иисуса, они представляли себя, В их представлении Иисус должен был превозносить себя, и они думали, что он так и делает. А в действительности Иисус не искал славы для себя, ибо вся слава принадлежит одному Богу, а лишь пытался спасти их и других людей, приведя их к свету. Вот этого они и не поняли. В их представлении о мире все заканчивается здесь, после смерти человеческого тела. Они не видели жизни дальше и не стремились к Богу так как стремились к нему Авраам и Моисей, на которых они уповали. Они не искали Бога так, как искал его Иов. Для них вместо Бога заняла собственная гордыня, а стремление к Богу заменило стремление обнести общественное признание, чтобы все говорили «О, учитель, ты праведен, порочен, научи нас». Они сотворили кумира из собственной самоправедности – Стали поклоняться, по сути, сами себе, покрыв себя лицемерием или убыстижанием. И так их вера ограничивалась этим миром. И вместе с их смертью умирала и сама. Вот поэтому Авраам и пророки для них были мертвыми. Между ними была огромная пропасть. Вот представьте себе человека, который чудом получил билет на пароход. Который отвезет его в чудесный райский мир. И вместо того, чтобы бежать, садиться на этот пароход быстрее, он остановился, размахивает этим билетом, хвастается перед всеми и говорит, посмотрите, что у меня есть. Он, вот этот билет, он такой хороший, но он есть только у меня и больше никого. Похвалите меня за это, слушайте меня, может и у вас когда-нибудь такой билет появится. Вот это был их кайф. Больше им было не надо, чтобы все стояли рядом и хлопали в ладоши. Вот предел их мечтаний. В это время подходит какой-то странный человек, не похожий на других, и вместо к этому говорит, послушай, друг, твой пароход сейчас уплывет без тебя. Хочешь, я провожу тебя до самой каюты и буду с тобой в плавании до конца. А еще я готов любого из вас, здесь стоящих, провести на этот самый пароход, и даже без оплаты, и без билетов. Он большой, там места много, а этот горе-пассажир заключал, неужели ты больше нашего отца Авраама, который умер, и пророки умерли, а ты себя чем делаешь, ты бесноватый, ты же самарянин. В итоге они попытались поставить ловушку Иисусу, и сами же у нее угодили, что не поверили, что он способен спасти их от сети смерти. Для современных христиан это имеет огромное практическое значение. Мы должны уметь отличать истину от лжи, лицемерие от искренности, искреннее смирение от показной набожности. Важно научиться прислушиваться к любому человеку, который говорит нам правду, невзирая ни на положение, ни на статус, ибо истина, она одна для всех. И самим нельзя бояться говорить правду. Единственный ориентир в этом мире – Слово Божие. И единственный путь к Богу – это Христос, другого просто не существует. «Бог стоит на нашей стороне. Даже если весь мир восстает против нас, так и пророки апостолы некогда устояли вопреки ужасным нападкам всего мира. Устояли благодаря непобедимой убежденности, ибо знали, от кого они посланы. Не тот одобрен, кто хвалит сам себя, но тот, кого хвалит Бог». Об этом мы читаем во втором послании Павла к Коринфянам. «Для нас это очень много значит. Мы немало должны страшиться, Зная о следующем. Кто из угождения людям или отрицает истину Божию, или искажает ее нечестивыми измышлениями, не просто грешит, но сам добровольно отлучает себя от света Божия и записывается в сыны дьявола. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Аминь.